0: ТОП МЕНЕДЖМЕНТ ФМ. РАДИОСООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИХ БУДУЩИХ еще БОЛЕЕ КРУТЫХ ПРЕЕМНИКОВ. АЛЕКСАНДР КУТУЗОВ. ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ PMExpert. ЭКСПЕРТ. Зайдите в любой уважающую себя компанию и спросите, как у нее дела обстоят с управлением проекта. Вам точно расскажут о проектном офисе, покажут красивые отчеты, графики в Примавере или в Проджекте, Отличные методологии и регламенты. Кажется, все замечательно. Но не спешите радоваться за компанию. В большинстве случаев это лишь выставка неработающих достижений. А в большинстве проектов, несмотря на все это великолепие, большие проблемы. Почему это так происходит? Потому что компания, прежде всего, слишком увлекается инструментами управления проектами. И забывает про самый важный элемент успеха проекта. Во многих проектах можно видеть хорошие, дорогие инструменты, на которые потрачено куча времени, сил, денег, наняты консультанты. Но они лежат на полках и покрываются пылью, и практически не используются. Более того, во многих случаях даже вредят тем проектам, которые есть. Из-за избыточной отчетности, планирования, из-за того, что инструменты для более профессиональных команд и для профессиональных project менеджеров. Почему происходит это? Это происходит из-за того, что нету мастера, который умеет использовать эти инструменты. Этот мастер ⁇ руководитель проекта. Конечно, вы не скажете, ну как же во всех проектах назначен руководитель проекта, но одно дело ⁇ назначенный руководитель проекта, а другое дело ⁇ квалифицированный. Тот руководитель проекта, который знает проектные технологии, который умеет пользоваться инструментами. Таких, к сожалению, крайне мало. Именно это самое уязвимое, уязвимое звено большинства проектов. Во многих проектах, в которые мы заходим, да, а нас, как правило, привлекает, когда проект уже горит осенним да, плавине, когда сорваны уже все сроки, мы видим одну и ту же картину. Отличные инструменты, Большой проектный офис. Календарно-сетевые модели, десятки тысяч, э, десятки тысяч операций, красивые отчеты, презентации, постоянные совещания. 4-5 часов по 40-50 человек. Но, к сожалению, проекты находятся в очень плачевном состоянии и срываются сроки, деньги и бюджет. Почему так происходит? Потому что компании, когда говорят, что пытается у себя внедрить управление проектами, обычно идут тремя путями. Самый частый путь, самый известный. Давайте-ка мы найдем информационную систему управления проектами. Система планирования, ну, самая известная, самая, опять же, не в целях рекламы, а самая часто, это проджекты Примавера для строительных проектов. Есть, конечно, и другие системы которые тоже на на рынке сейчас широко очень развиваются, растут как грибы после дождя, как раз подпитывая этот спрос. Есть иллюзия, что если мы поставим эту систему, если мы обучим работать всех от генерального директора до самого низкого менеджера, то все у нас замечательно будет в проектах. То есть система все сделает. Поэтому мы часто видим, когда нам обращаются запросы, поставьте нам проект. Да, не, не надо нам, соответственно, ничего не говорить про управление проектами, обучать команды, про Нам нужен джек, который все за нас, соответственно, сделает. Второй, второй подход, что нет, слушайте, кроме IT-системы нам нужна что? Методология, регламенты, где четко описаны все правила, где, соответственно, описано, кто что должен, собственно, делать. Приглашаются консультанты, часто за очень хорошие деньги, которые описывают талмуды этих методологий, которые впоследствии пылятся на полках. Часто бывает еще комбинация. Давайте и IT-систему внедрим, и напишем прекрасную методологию. И тогда у нас все будет будет замечательно. Но, как говорится, есть проблемка здесь. Потому что это не работает. Потому что это телега впереди лошадь. Это хорошие инструменты, дорогие. Мы во многих компаниях видим, что сейчас уровень этих инструментов очень сильно подрос по сравнению с тем, что было лет 20 назад, когда мы начинали, когда слово «проектный офис» у всех вызывало вопрос. Сейчас в любой компании «проектный офис» есть. Компания, внедрив IT-системы методологии, надеется, что раз у нас записаны правила и есть автоматизация, все заработает. Но проблема как раз состоится в том, что нет мастера. Нету руководителя проекта. поэтому Почему? Потому что именно мастер определяет, какие инструменты нужны ему для проекта. А многие из тех, которые действительно не нужны, потому что они, может быть, для более квалифицированных проектов. И самое главное, тот, кто умеет ими оперировать, да, тот, кто умеет их определить. Мастер сам скажет, что нужно для проекта прежде всего. И вот таких мастеров катастрофически не хватает. И компания часто как раз к поиску руководителя проекта, к поиску к вот этих вот мастеров, относится по остаточному принципу. Давайте вначале внедрим систему, напишем методологию, а руководитель проекта, ну, кого-нибудь назначим. И в этом ключевая, соответственно, проблема. Но кажется, ответ простой. Давайте найдем руководителя проекта. Но кто он должен быть? Где его найти? Да? Какими качествами должен обладать? Здесь несколько слов вообще про управление проектами. Тема очень модная сейчас, тема популярная. И понятно, что с ней связано очень много мифов. Я на самом деле нах- я стою на позиции, что управление проектами – это прежде всего технология. Это технология календарно-сетевого планирования, управления содержанием, управления интеграцией, управления сроками, деньгами, рисками, контрактами, изменениями и так далее. Это то, что прописано в том же PMBOK и в других, собственно, стандартах. Это практика, которая уже опроб... 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 опробегала. Многие из этих, конечно, технологий, в том числе, автоматизированы. В, тех, в том же проекте, да, или в той же прямовой. Но, э, соответственно, эта технология часто недостаточна для эффективного управления проектом. Потому что кроме владения этим технологиям знаний, хороший руководитель проекта еще что должен иметь? У него должно быть хорошие soft skills, что называется. У него должны быть сильные лидерские, организаторские качества. Он должен быть интегратором всего процесса. Вот это слово «избитое» и очень часто плохо понимаемое. Управление проектами – это, прежде всего, интеграция усилий и направление их в нужную сторону. Также, конечно, у хорошего руководителя проекта должен быть определенный психотип. Потому что тоже часто ошибка, которую мы видим, состоит в том, что мы берем руководителя проекта, который отлично управляет сложившимися бизнес-процессами, какой-то тех, ну, то есть операционными задачами хорошо управляет, но если мы поставим этого человека на проект, часто это не тот человек. Потому что одно дело, когда работает все как часы, условно, когда нужно управлять конвейером. А другое дело, когда вам нужно что-то делать новое, неизвестно, в новом коллективе, не несработающемся, где много рисков, изменений и так далее. Здесь нужны люди немножко другой направленности. Поэтому кроме основы, конечно, нужно, чтобы у руководителя были лидерские, организаторские науки, И, конечно, чтобы был соответствующий психотип. Причем, наблюдая за проектами, разное, как правило, мы сейчас в основном работаем в крупных, скажем так, мегапроектах. Мы, конечно, видим, что вот эта вот составляющая софт-скилзов руководителя проекта, наверное, в успехе проекта, это доходит до 80-90%. До Но очень важно, чтобы вот эти софт-скилзы да, находились на фундаменте из технологий. Да? Потому что мы часто видим, какую картину. Большой крупный проект возглавляет харизматик, лидер, действительно тот, за кем идут люди. Но так как не применены технологии, элементарно, не рассчитаны критические пути, не составлена календарно-сетевая модель, не ведется эффективное управление рисками, проект испытывает очень серьезные проблемы. Он скатывается в болото, горят сроки, деньги и так далее. И тут уже на одной харизме не уедешь. Часто можно видеть и другую ситуацию, особенно в IT, когда очень... Так скажем так, хороший проектный специалист, бывший, может быть, сотрудник проектного офиса, все очень хорошо расписывает в графике, у него все хорошо с рисками, например, есть реестр рисков, но человек не умеет управлять людьми, он не умеет, он не лидер, он не умеет решать конфликты, не умеет управлять стейхолдерами. И проект проваливается по этой причине, потому что технологии работают, но вот этих вот узов не было. Поэтому, конечно, для каждого проекта нужен определенный баланс. Для больших, крупных проектов 80, а может 90% действительно это soft skills. Это умение разговаривать с стейхолдером, умение зажечь команду, повести за собой, лидировать. Но вот очень важное условие, чтобы все-таки эти soft skills, мягкие навыки, покоились на фундаменте из Технологий управления проектами, да? той же самой календарной сетевой модели, того же самого, того же самого управления риском. Какая есть еще э, очень важная, важная аспект выбора руководителя проекта? Сейчас, если мы возьмем достаточно серьезный, большой проект, в нем, как правило, сочетаются разные предметные области. Ну, например, если мы возьмем освоение нового месторождения, допустим, нефтяного, то понятно, что там знания нефтянки, геологии, строительства, автоматизации, IT и много-много другого. И, конечно, очень важно, на самом деле, в таких проектах, прежде всего, не прежде всего, а очень важна технологическая интеграция. Понятно, чтобы условно гранаты были одной системы, должен быть тот, кто в конечном итоге сводит все основные интерфейсы вот этих вот различных систем. Но есть второй контур, и он, как правило, в проекте гораздо более важный. Это управленческая интеграция. То есть всегда в проекте есть два контура интеграции, технологическая и управленческая. И, конечно, сейчас, если взять крупный проект, ну, невозможно, наверное, найти того того человека, который отлично разбирается во всех предметных областях. И, как правило, мы видим в таких проектах, проект возглавляет тот, кто разбирается, ну, в большей части проекта. Например, хороший капстрощик, хороший проектировщик, хороший нефтяник, хороший айтишник, если мы говорим про автоматизацию. Но часто у этих хороших специалистов в предметной области не хватает навыков управленческой интеграции. И поэтому горят сроки. И поэтому часто мы видим, что, например, бригады настройки, подрядчики стоят, курят бамбук, просто потому что им не подвезли вовремя материалы, да? Потому что они вовремя не заказаны. То есть нет общей вот этой сводной картинки. То есть постоянно возникает несостыковка. Ради интереса. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Премия». Это еще в советское время он вышел. Отличные актеры. Янковский, Леонов и так далее. Вы получите удовольствие. И я на одной из конференций как раз показал вот этот эпизод из этого фильма. И спросил, слушайте, а чем вот 50 лет прошло, что, отлич... чем, э, что изменилось? Конечно, появился там от, от те же самые Project Primavera, Excel в конечном итоге, да, компьютеры. Но как не было интеграции хорошей настройки, как она там показана, так и сейчас часто в этих проектах основная проблема отсутствие интеграции. Отсутствие сводной картины. Отсутствие вот именно управленческой интеграции. Честно говоря, и с технологической тоже бывают проблемы. Спрашивается, если нет человека, который вместе может, соответственно, э, в себе сочетать и управленческую интеграцию, как, соответственно, быть? Вы знаете, да такие люди бывают, и в истории они, собственно, есть. Из истории нашей советской мы можем видеть Сергея Павловича, помним Сергея Павловича Королева, который был просто от Бога прирожденный руководителем, ему не нужно было знать никакого пенебога, и он был, чтобы управлять такими крупными проектами, да, и, конечно, он был хороший технический специалист, инженер, да? то есть он подключался тогда, когда уже соответственно эксперты не могли принять решение. Но таких Королевых крайне мало. Это золотые люди каждой компании. Если такие люди есть, это первые кандидаты, кого нужно назначать в руководители проекта. Но если таких людей нет, то что сделать? Тогда делается сборная команда. Но прежде всего, команду возглавляет хороший управленец. Конечно, чем лучше у него познание в предметных областях, тем лучше. Но не беда, если он, соответственно, если он... Не понимают какие-то предметные, не разбираются в предметных областях. Дайте к нему в команду в качестве заместителей, в качестве технических директоров, архитекторов, специалистов, которые являются гуру в этих областях. И которые принимают окончательные решения. Да? Вот именно такая команда способна провести большой крупный проект. Вот, к сожалению, в тех проектах, в которые часто мы входим, мы видим проблемы именно вот, вот в этой интеграции, да? либо она состоит в том, что мы хорошего технаря, ну и очень хорошего управленца ставим на управление крупным проектом, он его просто проваливает и разваливает, хотя является хорошим техническим специалистом, да, либо наоборот, соответственно, у нас есть управленец, который витает в облаках, который не представляет эту область. Конечно, вот лучше, чтобы был Королев. Но если его нет у вас, да, то тогда вот лучше, чтобы вот это была команда. Хороший управленец, именно проектный специалист, который умеет пользоваться инструментами. Плюс к тому, он харизматик, умеет общаться, соответственно, с стейкхолдерами на разных уровнях проекта. Да. И, конечно, те, кто принимают, Окончательное решение в технологических вопросах. Есть еще очень важный фактор при поиске руководителя проекта. Одно дело, у вас проект заканчивается через 10 лет, он только сейчас начался. начался, Другое дело, проект уже горит синим пламенем через 2 года, или еще хуже, через год. И у нас такие были случаи. Нужно запуститься. Вы знаете, когда вы ограничены очень по срокам, год, два бесполезно и быстро искать руководителя проекта. Берите с рынка профессионалов. Они существуют двух. Либо вы можете найти профессионального проект-менеджера как физическое лицо и привлечь его, собственно, на проект, а не искать внутри компании своей. Либо, соответственно, у нас сейчас начинается рынок PMC подрядчиков. Это компании, которые оказывают сервисы, начиная, соответственно, от достаточно простых, например, проект, чекапов управления проекта, кончая тем, что они просто берут на себя функции так называемого операционного руководителя проекта, так называемый PMC подрядчик. Может быть, слышали EPC-подрядчик, Engineering Procurement Construction. А есть еще и PMC-подрядчик. То есть, это тот, кто заказчик передает функции по управлению проектом. Конечно, основные функции по управлению изменениями он, естественно, оставляет за собой. Поэтому взвешивайте эти все факторы. И первое, особенно когда вы начинаете крупный большой проект, начните с Project Manager. Идеальный Project Manager. Опять же, для большого крупного проекта. Это у того, у кого есть четкое понимание, то есть фундамента проектных инструментов. Да? Он знает вот, как, как минимум азы, потому что, опять же, часто мы приходим в проекты и видим, что там просто азы не сделаны, да? а пытаются говорить о какой-то высшей материи, например, там управление рисками по Монте-Карло, хотя критический путь не рассчитан. Да? Соответственно, фундамент, опять же, это технология проектного управления. Второй очень важный фактор ⁇ это лидерские организационные навыки, да? это э, умение управлять стейкхолдерами. Один из ключевых стейкхолдеров ⁇ это члены проектной команды, да? в том числе умение вести команду за собой. Умение возбуждать в проектной команде энтузиазм, да, для того, чтобы команда шла к достижению цели. Здесь тоже есть, кстати, проблемка часто, которую я вижу, когда сталкиваюсь с проект-менеджером. К сожалению, большинство руководителей, проектов, с которыми я сталкиваюсь, ну, наверное, мы сталкиваемся большинство с проектов, проблемных проектов. мы видим, что если посмотреть на человека, то это, скорее так, констататор проблем и нытик которая приходит к руководству и говорит, что вот у нас опять проблема. А вот мы опять не, не успели. Да. Хороший руководитель проекта, это прежде всего боец. Это тот, кто нацеливает себя и команду на решение проблемы. Да, на поиск решения проблемы. На то, чтобы планы в конечном итоге были выполнены. Это ключевой, ключевой очень фактор да, для эффективного руководителя проекта. Конечно, харизма, конечно, умение общаться, умение разрешать команды. Опять же, 80% крупного руководителя, крупного проекта – это soft skills, это обеспечивает его эффект. Но обязательно фундамент фундамента с И опять же, не беда, если у этого руководителя проекта не хватает каких-то знаний в предметных областях. Не беда. Найдите специалистов этих. Пусть они будут его заместителями, техническими директорами. Но те, которые принимают окончательные технические решения, соответственно, в своих областях. Ну, вот, собственно, и все, что хотел сказать в этом подкасте. В следующих подкастах мы будем продолжать многие из этих аспектов. Это, скажем так, я сейчас делаю для затравки. Поэтому основной вопрос. Начните с руководителя проекта, а только потом занимайтесь телегой. То, что в большинстве проектов мы видим телегу впереди лошади. Спасибо за внимание. Александр Кутузов. Основатель компании PM-эксперт. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site